0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información que estoy seguro que a usted le va a gustar, le va a interesar y también con invitados de primer nivel y no es la excepción el día de hoy. Vamos a platicar sobre un evento que ya viene en próximas semanas a la Universidad de Sonora y para eso tengo de invitado al doctor José Luis Ochoa Hernández. ¿Qué tal doctor?
1: Hola René, Muy Buenos días. días. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí Bueno, por invitarme pues al programa ¿no?
0: Y pues es ya Vamos a decirlo casi casi una tradición Septiembre, octubre eh, La invitación Para hablar sobre un evento que ha estado Empujando usted Ya sufre una transformación eh, De un nombre que tenía anteriormente Ahora un nuevo nombre Le voy a decir el tema Del día de hoy, es el tercer Encuentro Nacional en ISI. Y pues vamos a platicar sobre ello, vamos a platicar también sobre un tema alrededor de él, que es la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Así es. Eh, le voy a platicar primero que nada eh, sobre la inteligencia artificial en software, que nos va a dar la pauta para hablar un poquito del desarrollo. Esto se refiere a la implementación de algoritmos y técnicas que permiten a un programa o aplicación aprender a adaptarse y tomar decisiones de manera similar a cómo lo haría un ser humano. La inteligencia artificial busca simular la inteligencia humana, incluyendo habilidades como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas, la percepción, el reconocimiento de patrones, lenguaje, Natural y la toma de decisiones. Ahora, a partir de, este, de esta definición que acabo de dar, vamos a dar un paso para atrás, porque todo esto obviamente no surge de la nada. Viene y es resultado del desarrollo. Y ahí es cuando entramos a la, la inteligencia artificial y el desarrollo de software.
1: Así es, René. Pues es un tema muy interesante, ¿no? La definición de que mencionaste lo, lo dice muy bien trata de simular las características humanas. Entonces, en, en el desarrollo de software bueno, empleando inteligencia artificial, pues vamos a programar esas actividades naturales que simulen a esas personas. ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que realmente es una programación que se hace, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es otra cosa más que una programación, un programa, un algoritmo pero eso tiene sus bases para poderlas desarrollar y entonces estas son las que podríamos indagar un poquito más.
0: Muy bien, eh, ahora vamos a ir repasando algunos aspectos eh, del desarrollo del software. Eh, vamos a empezar con redes neuronales. Si ¿Nos puede platicar qué es y pues algunos ejemplos? De
1: bien, pues mira las redes neuronales eh, son parte de los algoritmos que se han ido creando, ahora sí que para ser un poquito más inteligente el software. Las redes neuronales, pues vamos a decirlo así, son pequeños elementos que funcionan similar a un cerebro. Entonces en el cerebro, pues ahora sí que nosotros tenemos redes neuronales. Entonces lo que buscan ellas es conectarse de una manera muy rápida y muy eficiente para proporcionar una respuesta adecuada. Entonces las redes neuronales en la programación pues simulan eso. Es un algoritmo Ahora sí que nos va a ayudar a conectar con diferente tipo de información, pues ahora sí que para tener una respuesta rápida, ¿no? Y aprender o sea, la, la red neuronal, pues lo que hace es ir conectándose neurona con neurona y estar recuperando esa información más rápido. Ok. Eh,
0: un ejemplo de ello, algo que podemos, o, o que a lo mejor en nuestras casas, si no está, ya está por hielo.
1: Sí, mira, la red neuronales. Eh, están aplicadas en algoritmos, o sea, lo que uno, por ejemplo, podemos utilizar una red neuronal para los navegadores, para los navegadores de internet.
0: Se me viene, por ejemplo, ahorita, se aplicaría una red neuronal en, ahora que, pues, todo el mundo y pueden ver, o sea, aplicado precisamente a este programa. Usted, querido Radio Escucha o que nos está viendo en YouTube, está viendo este programa y a partir de este programa... Por medio de un algoritmo le van a empezar a salir nuevas sugerencias que se las eh, recomiendo que las vea todas. Eh, eso sería eh, una red neuronal que al final de cuentas el algoritmo va a empezar a sugerir a partir de nuestras, las opciones que le demos o nuestras elecciones, eh, nos va a empezar a sugerir videos, en el caso de Netflix a lo mejor va a empezar a sugerir eh, Programas que nos vayan gustando, va tomando esas características de lo que vemos y nos dice: Ah, mira, aquí te va,
1: esto te gusta. Sí, se pueden aplicar a ese tipo de sugerencias. No? Ahora sí que <coughs> las redes neurales tienen una gran aplicación, eh, una de ellas puede ser la recomendación, pero ahora sí que analiza pues una gran cantidad de usuarios en este caso. O sea, Netflix, pues, hablamos de que tiene millones de usuarios, ¿no? Entonces, cuando tú pones al algoritmo de red neuronal a analizar a millones de usuarios, va a decir, oh, mira, todos estos millones de usuarios vieron tal serie o vieron tal película. Y luego esos se de derivaron a otra serie, y otra película. Entonces, pues el algoritmo empieza a aprender realmente ahora sí que pues, de millones de situaciones que se han originado. El algoritmo como en que empieza a decir, ah, esta, esta serie les gusta a este tipo de personas, esta otra película les gusta a esta persona, entonces empieza a difundir, a presentarte esas sugerencias, ¿no? Si tú no has llegado a eso. Y, y, y esta lectura en masa...
0: Gracias a esto te da también opción para predecir, entre comillas, lo que puede pasar.
1: Es que a final de cuentas estás prediciendo. Esa recomendación es una predicción de lo que él quiere ver, ¿no? De lo que le gustaría, pues. Basado en. Basado en millones, millones, de, millones de, usuarios.
0: de usuarios.
1: Muy bien, otro de los aspectos
0: eh, de los cuales eh, pues estamos platicando son algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, que llama, me llama mucho la atención y ahí sí. Me gustaría que me dejara muy bien claro porque es un concepto que sí lo he escuchado, pero no me queda totalmente claro qué es el procesamiento del lenguaje natural.
1: Sí, mira, el procesamiento del lenguaje natural es otra de las ramas de la inteligencia artificial. Ahora sí que se centra en entender el lenguaje humano. Okay. Puede ser ese lenguaje escrito o en voz. Escrito, pues eh, la computadora va a tratar de leer eh, las palabras que tengamos en nuestros textos, ¿no? en documentos, en libros, en, en cualquier fuente donde estemos eh, trabajándola. Y en voz, que tú ahorita, como ahorita lo estamos haciendo, puedes hablar, 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 y la computadora reconozca esos parámetros o reconozca esas, esos patrones que estás diciendo. Porque a fin de cuentas para la computadora una palabra suena de una manera, tiene una cierta frecuencia y esa frecuencia se va a interpretar como palabra, ¿no? En, en el reconocimiento del lenguaje. Eh, una vez que tú aplicas ya eh, identificas, mejor dicho, las palabras de un texto, pues tú ya puedes empezarle a aplicarle las reglas ortográficas, puedes empezar a aplicarle eh, identificación de qué, es, de si esa palabra es un verbo, si es un sustantivo, si es el sujeto, si es un artículo. Un sustantivo, Ya puedes indagar hasta ese nivel. Y luego podemos ir aplicando esas reglas, las reglas de ortografía normales, las reglas de, de oraciones normales, se introducen al algoritmo para que el algoritmo empiece a detectar más eh, elementos, ¿no? Y así también puede ir aprendiendo. Entonces, cuando tú dices buen reconocimiento del lenguaje natural, pues ahora sí que es entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la frase más común es el gato come pescado. Entonces ahí tienes pues, tu artículo, tienes al sujeto, tienes al verbo uh -huh. y tienes eh, el predicado, que en este caso es pues, el pescado. ¿no? Entonces todo eso se detecta y se empieza a meter a una serie de algoritmos eh, adicionales que le van a dar un reconocimiento a ese texto. Ok, ahora eh, podríamos ejemplificarlo y
0: volviendo otra vez, a... sobre todo en YouTube lo he visto. Eh, estos como subtítulos que se generan en automático ahora que pues normalmente en las series tienen gente que trabaja sobre eso pero creo que de unos dos años para acá YouTube, tú subes un video y aunque no le metas nada ni una información sobre un subtítulo le pones la opción de subtítulos y te medio genera ya algo entendible así es podríamos tomar eso como ejemplo
1: podrías tener que tomar eso como ejemplo y lo más común ahora pues ya son los dispositivos o sea tú le hablas a los dispositivos okay, sí. Alexa,
0: Siri Alexa.
1: exactamente esos son otros ejemplos del reconocimiento del lenguaje natural mediante el habla muy bien,
0: ahora eh, otro de los aspectos importantes dentro de la inteligencia artificial eh, y el desarrollo del software en ella es los sistemas de tomas de decisiones eh, si ¿sí nos podría dejar en claro qué es esto, porque no, hay veces que puedo pensar que este sistema toma la decisión por ella misma o nos va a asistir a nosotros para tomar la decisión, ¿cuál de los casos es?
1: Pues mira ahora en cuestiones militares eso es lo que está pasando, ya hay robots vamos a decirlo así, que ya están tomando sus propias decisiones, entonces ya la inteligencia artificial ya está, vamos a decirlo así, está pues bueno, no realmente no la inteligencia sino los propios programadores ya están dándole esa capacidad de decisión para que sea autónoma su decisión ¿no? de hecho estaba viendo un reportaje donde realmente ya están simulando pues ataques, ataques reales a, a objetivos donde pues ya oye ese es algo, es el enemigo dispárale y, pero a ese nivel ¿no? ya lo están dejando los robots tomar esa decisión eh, pero bueno, todavía no se ha aplicado de manera real, pero lo están probando, ¿no? Entonces ya se el está
0: viendo. Es un futuro en el cual creo que va a llegar porque va a llegar.
1: Así es, sí, están hablando en, esa, en ese reportaje, pues hablaban de realmente cuáles son los beneficios de realmente de estar tomando esas decisiones, ¿no? De que ya no necesitas una persona para que... El, el dron en este caso pueda dispararle a alguien, ¿no? O sea, si mientras siempre y cuando haya identificado que es el enemigo, ya de veras, ¿no? O sea, pero todavía hay mucho, sí. mucho por Ahora, llegar a esa. Parte.
0: Esa decisión se va a tomar a partir de un. Vas a alimentar esa inteligencia artificial y creo que es bastante peligroso esa alimentación. ¿Qué le vas a dar de comer a esa inteligencia artificial? Porque. Vamos a ponernos en... Si le das de comer puro dato de una persona con rasgos eh, asiáticos o latinos, pues es lo único que va, que va
1: a atacar. a atacar, exactamente, sí. todo, to, De hecho, toda la inteligencia artificial depende de eso, ¿no? Para tomar una buena decisión, los sistemas de decisiones pues decir que se basan en datos, en muchos datos que tienen que estar eh, pues alimentados o probados para que realmente se tome una buena decisión. Entonces, ahora sí que todo depende de cómo alimentes a la inteligencia artificial. Pero no solo el, en el tema de toma de decisiones, ¿no? Sino todos los algoritmos de inteligencia artificial requieren de datos realmente para poder ser eh, efectivos.
0: Muy bien. Ahora vamos a avanzar y vamos a llegar... Eh, al punto vamos a platicar ya en esta segunda etapa sobre el encuentro como tal es el tercer evento el, el tercer encuentro nacional en inicio eh, explíquenos cuál es cuál es el punto diferencial de este tercer encuentro comparado no a los anteriores sino a
1: esta desde que tiene este nuevo nombre a los, las últimas dos ediciones muy bien, pues mira, este encuentro tercer encuentro nacional, pues como su nombre lo dice, llevamos tres, ¿no? Estamos organizando el tercero. Los otros dos eh, se diferenciaron un poquito por ser nacionales. De hecho, hemos tenido presencia internacional porque ya hemos tenido conferencias de manera internacional eh, donde trabajamos con empresas e invitamos, mejor dicho, a las universidades a que pues, sean asistentes de estas conferencias, ¿no? La diferencia principal de este tercer encuentro es que ahora las universidades van a ser participantes como tal, es decir, ellos mismos van a estar dentro de la organización y ellos mismos en sus sedes, vamos a hablar por ejemplo de la Universidad de Morelia o la Universidad de, Autónoma, de, de, de Baja California, eh, ellos van a impartir sus conferencias desde su universidad pues facilitando un poquito el acceso a todos los estudiantes de ellos. ¿no? Entonces nosotros vamos a retransmitir esas conferencias a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro auditorio aquí en manera local, en, en Sonora. Y ese es el principal diferenciador que vamos a tener este año. Entonces las universidades van a ser sedes, uh -huh. van a ser sedes del Encuentro Nacional y pues estamos colaborando para que todo suceda.
0: O sea, ya pasan de ser simples espectadores a... Estar ya dentro de a la Estar oficina.
1: involucrados y hacer sedes ¿no? Lo que queremos es que realmente, pues no simplemente se conecten, ¿no? O sea, entonces que los alumnos realmente lo vivan, entonces lo vivan en su universidad, porque pues quieras o no, sigue siendo un poquito costoso pues desplazarse a otra ciudad sí. a asistir a un evento, ¿no? Entonces lo, la tecnología nos está brindando esa facilidad, pues hay que aprovecharla y, y sean sedes y sean partes.
0: Muy bien, ahora, eh, importante, ¿cuándo va a ser? Bueno, y eh, ¿qué, oh, me imagino que todavía está en construcción el programa, pero si nos puede comentar de algunos de los invitados que van a tener.
1: Sí, claro que sí, particularmente este año mm, ha sido difícil contra, encontrar los participantes porque se ha complicado el año, <risa> sinceramente. O sea, tenemos una gran cantidad de trabajo entre las universidades y las empresas, se ha complicado un poquito los eventos. Pero bueno, tenemos eh, bastantes ya confirmados. Por ejemplo, tenemos a... No sé si ha escuchado a, a la tarjeta SPIN sí. de Oxo. Sí. Pues bueno, va a venir uno de los desarrolladores de esa tecnología, ¿no? de ese software, va a venir a este, a este encuentro y nos va a platicar un poquito de todo lo que se tiene que tomar en cuenta con manera de infraestructura para que SPIN funcione. ¿Sí? Ok,
0: bastante interesante, porque al final de cuentas, pues es una tarjeta que ya tiene, o sea, que funciona como una tarjeta convencional, pero también es un tipo banca electrónica.
1: Banca electrónica, monedero electrónico, y a fin de cuentas, pues tiene sus beneficios, ¿no? Entonces, pero pues para que todo funcione, necesita un software, una tecnología, una infraestructura que realmente soporte todo eso, ¿no? ok. Esa es una de las que vamos a tener, eh, la empresa FEMSA. Bueno, otra de las empresas que van a participar con nosotros es una empresa llamada Inatos. Ellos son de Monterrey, Nuevo León, y pues tienen un área de desarrollo de software y el desarrollo web. Entonces, ahora sí que pues, nos van a platicar un poquito de sus experiencias y vivencias, de cómo han estado eh, solucionando sus problemas y sus fuertes, a fin de cuentas, para darle un servicio de calidad a la gente, ¿no?
0: Sí, eh, eh, hay que como, oh, a mí me da la impresión de que últimamente el internet se ha vuelto a diferencia de los noventas y los 80s donde pensábamos internet páginas web eh, ahora es internet, redes sociales eh, y como que ha quedado un poquito desplazado, pero eh, no es el caso porque aún así muchas empresas el eh, tener una página web es eh, básico es básico, no básicos, es un Imagínense que dentro de esa empresa hay un formulario en el cual pues, hay que llenar para obtener X datos con los cuales se van a trabajar. Y si no tienes una buena eh, página
1: web, pues no. No, no estás. ¿No, no, está? no estás o no existe, vamos a llamarlo así. Sí. Así es. Eh, de hecho, sí, como mencionas bien, las redes sociales ahorita son el principal consumo de Internet a nivel México estamos hablando del 80, 80 87% de consumo en redes sociales ¿no? ese es el principal objetivo en estudios que hace la, el organismo de, de internet, no recuerdo bien el nombre, pero el, 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 que, el que mide el uso del internet en México, ¿no? entonces eh, pues sí, ya más abajo, ya más abajo si sí están lo que son las páginas web, formularios etcétera, ¿no? pero aún así tú cuando entras a internet ¿qué buscas? Realmente buscas páginas web, ¿no? Ya cuando estás buscando algún negocio, cuando estás buscando algún servicio, pues lo que quieres es realmente una página web donde vas a tener toda la información.
0: Exacto. ¿Otro de los confirmados?
1: Sí, mira, vamos a tener eh, Intercaupa. A es, es un nombre finlandés, me comentó el empresario. Ok. Entonces, una empresa internacional. ¿no? Una empresa eh, de momento nacional el nombre es el que es diferente pues es finlandés, tiene sus orígenes finlandeses, pero es una él, él no va a venir como empresa, él va a venir como usuario, como cliente de las empresas de desarrollo de software, porque me comentó que ha tenido diferentes y diversas dificultades con las empresas de desarrollo de software porque como que no entienden lo que él quiere como cliente y ese es uno de los principales temas en el desarrollo de software que todo mundo batalla, entonces él va a venirnos a hablar un poquito de todas sus experiencias, de por qué las empresas no los entienden, y ahora sí que pues, va a exponer su punto de vista.
0: Desde el punto de vista del usuario. Del usuario. Ok, y me llama la atención y me recuerda mucho, eh, pues en, en la preparatoria, que yo también estudié programación, y uno de los, el aspecto casi número uno es el desarrollo de software, pero hecho sonido la palabra, pero hecho a la medida, uh -huh. hecho a la medida, y se hace mucho énfasis en que hay que hacer un, o sea, no es un, hey, hola, ¿cómo estás? ¿qué quieres? No, es un estudio detallado de lo que necesita, no lo que quiere, porque una cosa es lo que el usuario visualiza, pensar,
1: piensa, visualiza, ¿no? y que
0: él necesita, Ay, yo necesito esto, yo esto, esto, pero tú como programador y desarrollador tienes que llegar y saber identificar lo que él ni siquiera se ha dado cuenta que ah, necesita.
1: No exactamente, tiene que interpretar lo que él habla con sus palabras para decir, ah, lo que tú necesitas es esto, ¿no? sí, Entonces, sí. es una parte complicada, una parte difícil, eh, pero se puede, ¿no? De hecho, intercalando un poquito con el tema que estábamos viendo de inteligencia artificial, también la inteligencia artificial se está metiendo en ese con el procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. Ahora sí que para tratar de identificar esas necesidades y mostrártelo así, decirte, mira, esto es lo que quiere el cliente. ¿no?
0: Bien, bien. Eh, ahora, antes de, no quiero que se me pasen, antes de seguir avanzando con invitados, vámonos con el qué, cómo, cuándo, dónde. El qué, pues es el, como lo repito, querido, lo escuchas, es el tercer encuentro nacional en ISI. ¿Cómo se va a realizar? Va a ser entonces
1: híbrido. Va a ser híbrido, donde vamos a tener conferencias eh, a nivel presencial en las diferentes sedes que estamos organizando, que en este caso te los voy a mencionar muy rápido es la Universidad de Sonora, Campus eh, Hermosillo es la Universidad de Sonora en Navajoa, bueno, no, perdón es la Universidad Estatal de Sonora okay, la UES en Navajoa tenemos a la Universidad de Morelia, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la Universidad de Baja California Muy bien
0: esto se va a realizar, ¿qué días?
1: Así es, van a ser el día 10, 11 y 12 de octubre, que son martes, miércoles y jueves. Y eh, pues ahora sí que con esa presencia en esas sedes y cuando no estemos en las sedes, pues vamos a poderlo ver retransmitido en modo virtual a través de las redes sociales, en este caso Facebook es el que vamos a utilizar.
0: Eh, Podemos ya hablar del de sitio para la información y qué red social, cómo pueden encontrar. Si sí, dicen, ¿sabes qué me interesa? Desde una vez quiero darle me gusto, que quiero dar seguir ya.
1: Sí, ah. la red social es, es en, en la página es www.encuentronacionaleasy.com. Eh, ok. Sí, esa es la página principal donde, pues ahora sí que van a poder acceder. Y el Facebook es, lleva el mismo nombre. En, en, el Encuentro Nacional en ICE. Okay. Así lo pueden buscar en, en Facebook.
0: En cuanto al dónde, pues bueno, son, esa es la página, el Facebook, y pues presencialmente aquí, en el auditorio. Así, en el
1: auditorio Gustavo Figueroa. Sí,
0: aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial, en, en la Universidad de Sonora, en el campus eh, Hermosillo. Ahora, actividades también diferentes a las conferencias? ¿Van a existir? Eh,
1: en este caso no, porque tenemos una gran aplicación de proyectos. O sea, este proyecto, aparte de esas conferencias, tenemos presentaciones de proyectos son los proyectos de los alumnos que han estado trabajando pues, en un semestre o en un año. ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos diversos proyectos. De hecho, este año es el el que se van a presentar el mayor número de proyectos. Okay. Entonces tenemos bastantes donde van a presentarnos y pues decidimos darle un poquito de tiempo a todos ellos porque a fin de cuentas hay muchos proyectos que se quedan se quedan en el olvido por así decirlo, ¿no? Y, y pues la, la importancia de destacarlos, perdón, para que lo conozca todo el mundo. ¿no?
0: Entonces van a ser proyectos de alumnos. Que desarrollaron software y los van a presentar. ¿De qué semestre son?
1: De diversos semestres. No hay límite, ¿no? Tanto un alumno de primer semestre puede presentar su proyecto como de último semestre.
0: Ok. Bueno, entonces, eh, pues bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo y no sé si le gustaría agregar algo.
1: Sí, quiero agregar que es un evento gratuito para todo mundo, en todas las, las universidades. Lo único que sí pedimos es que entren a la página web del encuentro nacional para eh, registrarse y es simplemente para tener un control de asistencia de quién presentó y quién quiso estar en, en las pláticas no 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 se cobra es gratuito y pues el evento es de calidad muy bien entonces
0: nomás para reforzar encuentro nacional de... en ICI.
1: encuentro nacional en easy.com muy
0: bien pues bueno eh, doctor eh, como siempre y como cada año pues es un placer que nos haya acompañado aquí estoy seguro que mínimo el siguiente año otra vez con el cuarto encuentro nacional y todos los que le siguen y si es ahí entre medio de seguro va a venir a platicar de algún tema de un tema también muy interesante muchas así Ah,
1: no, muchas gracias a ti René y pues gracias a todos por estar atentos a este programa
0: muy bien, queridos Escuchas, así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando eh, a través de Spotify, también esta versión que está en video a través de YouTube. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.